0: Esse sétimo ponto, ele é muito importante porque nós vamos ver que a palavra de Deus, apesar de, no que é fundamental, ela é muito clara, há alguns pontos que nós não compreendemos. Nós temos aqui, a gente está se reunindo há talvez mais de um ano, mais de um ano já, nós volta e meia nós sempre voltamos em um desses pontos que nós não conseguimos compreender, a gente vai tratar. Mas há outras questões da palavra de Deus que nós não temos resposta. E é importante que a gente saiba disso e que nós, quando perguntado por alguém que de repente não crê no Evangelho ou não crê em Cristo, que nós cheguemos e e, e digamos, ó, nós não temos resposta para esse assunto. Para o que é fundamental para todo ser humano, a Palavra de Deus é clara, e principalmente sobre o propósito de nós estarmos aqui, sobre o propósito de Deus um dia ter enviado o Filho dEle para nos dar salvação. A Bíblia, a gente, se a gente pudesse resumi-la, o propósito dela é nos mostrar que nós carecemos da glória de Deus, que precisamos ter um relacionamento com Deus... Que estamos separados desse relacionamento porque nós nascemos em pecado e por consequência cometemos pecados. E que a única forma de ter esse relacionamento restabelecido é através do que Cristo fez por nós. E cada um de nós crendo no que Cristo fez. Não quer dizer participar de igreja, participar de uma religião, seja ela qual for, não muda ninguém. É claro que aqueles que creem em Cristo vão Desejar por crerem em Cristo participar de um grupo de uma igreja. Mas aqui nós já estamos numa igreja. A palavra diz que se nós estivermos onde há dois ou três reunidos no nome de Jesus, Deus está no meio deles. Então a gente está numa igreja aqui. É, às vezes a gente, nós falamos também sobre isso, esse conceito errado de que igreja é uma estrutura. Não, a igreja é o corpo de Cristo, aqueles que creem em Jesus. E aí então nós vamos ver é, este ponto. Nós, é, o propósito desse estudo também é que todo mundo possa participar, você fica livre para comentar, para acrescentar, para perguntar, e dentro do possível a gente vai tratar juntos aqui. Nós temos feito também uma, uma rotatividade na leitura, mas para a questão da qualidade da gravação, como a gente está num grupo maior, então eu vou estar tá fazendo a leitura aqui. Tá? Vamos lá, a Palavra de Deus não tem todas as respostas. A Palavra de Deus nos revela tudo o que é essencial, ou seja, ela nos mostra o que realmente precisamos saber. Contudo, apesar de os cristãos crerem na Bíblia como sendo a infalível Palavra de Deus, e isso é um pilar da Igreja, a Bíblia é a Palavra de Deus. Ela foi escrita por homens mas Deus dirigiu aqueles homens para que eles escrevessem o que nela está escrito. E nós aceitamos e a recebemos como palavra de Deus. Ponto final. Ela é a infalível palavra de Deus. É a única regra que nós temos de fé e prática. É a única base segura que eu tenho para questionar. E que vocês têm para questionar, inclusive, o que eu estou dizendo aqui. O Sr. Guilherme falou no último domingo... Ele falou assim, se, você, se eu disser alguma coisa errada para vocês, ensinar alguma coisa errada para vocês, vocês acreditarem, vocês são responsáveis. É muito sério para quem, é mais sério para quem transmite isso. É uma responsabilidade muito grande para quem é, transmite o ensino em no nome de Jesus e se transmitir alguma coisa errada, ele vai prestar conta de Deus, diante de Deus. Mas aquele que ouve também é responsável pelo que ele ouve e o que ele aceita como verdade. Então aqui está todo mundo debaixo do mesmo nível sendo a infalível palavra de Deus a sua única regra de fé e prática dos cristãos que nela nós encontramos as verdades fundamentais sobre quem é Deus quem somos nós o que acontece após a morte a deidade de Jesus que Jesus é Deus a salvação pela graça a justificação pela fé e não pela é entre outros. Sabemos... Vou te pedir já a sua caneta emprestada aqui. Uhum. Sabemos que as escrituras não nos fornecem todas as respostas para todos os questionamentos que possamos ter. É, algumas desses, desses pilares aqui, desses fundamentos, a gente é, descreveu aqui. Quem é Deus? Hoje é, eu vi uma um pastor americano que eu gosto muito nos Estados Unidos está por exemplo escrito no dólar nós confiamos em Deus até nós copiamos isso hoje tem na nota do real, mas que Deus é esse? Né? ah, bom Deus, o conceito de Deus ele vai variar para várias religiões inclusive até mesmo para na igreja, eu lembro também de um de um caso de, de um irmão que Nós já vimos também que a Bíblia diz que Deus, ele é um Deus, três pessoas. Nós não entendemos isso, nós vamos ver isso também. E que dentre essas três pessoas, uma delas é chamada pela Bíblia de Espírito Santo. E eu conversava com esse irmão, ele era líder dos jovens na época. E o conceito dele de Espírito Santo, que que o Espírito Santo era uma força. Uma força é algo impessoal. Ele era líder e tinha esse conceito totalmente errado. O Espírito Santo é uma pessoa, ele faz parte, ele é Deus, nós o adoramos, nós o louvamos e ele também é Senhor, assim como o Pai e o Filho. Então, uma força você não pode adorar, mas a pessoa do Espírito sim. E nós vimos quem é esse Deus pela palavra, que nós somos salvos pela graça. Todo ser humano é salvo pelos méritos de Cristo. Não é possível alguém ser salvo Crendo em Jesus E ser também salvo Por boas obras A palavra de Deus diz que isso é impossível E aí nós vamos ver Várias religiões Inclusive hoje dentro da igreja evangélica Muitos que não sabem Como são salvos O que é salvação? Ela acha que participar de uma igreja é ser salvo A gente ouve falar Do aceitar Jesus, do receber Jesus Mas o que significa isso? O que é aceitar Jesus? Se o aceitar Jesus é eu um dia reconheci pela palavra, pela direção do Espírito, que eu sou um pecador e que eu não posso mudar isso e que a única forma de eu ter um relacionamento com Deus é crendo que Cristo fez e eu recebi o sacrifício de Cristo como experiência para a minha vida, se isso é aceitar, então, verdadeiramente a pessoa foi salva. A graça é é um fundamento da fé cristã. E ela se ela difere de toda religião. Toda religião diz assim: ó, você precisa fazer alguma coisa para agradar a Deus, e por consequência, esse Deus vai considerar isso, e na hora que você estiver diante dele, ele vai deixar você entrar no céu porque você fez ou deixou de fazer alguma coisa. Isso não tem nada a ver com graça. Graça, eu fui salvo pelo que Cristo fez. Ponto final. E aí, junto disso, está a justificação pela fé. Então, esses são alguns temas alguns fundamentos da palavra e que ela é muito clara nesse sentido. É claro também que muitas vezes, devido ao insignificante conhecimento que temos da palavra de Deus, é comum errarmos em sua compreensão ou até mesmo afirmarmos que não há respostas para este ou aquele tema. Existem diferenças na igreja evangélica? Existem. Mas muitas dessas diferenças... Hoje elas são por falta de compreensão da palavra. Elas existem porque há uma predisposição em não crer em algumas verdades da palavra de Deus e por isso elas, essas diferenças elas existem. Existem aquelas que nós vamos ver algumas delas que nós não sabemos, não há resposta, não há clareza na Bíblia. Mas eu diria que a grande maioria das diferenças que existem, se nós se todos os líderes e pastores e igrejas se propusessem estudar a fim, com afim com a palavra, buscando a direção de Deus, dispostos a reconhecer que muitas vezes eles estão errados nas suas posições teológicas, o Espírito Santo dirigiria aquela igreja, aquele homem, para que ele reconhecesse, clamasse por perdão e, reconhe- e buscasse a direção na palavra de Deus. Muitas diferenças. Diferenças, por exemplo, a gente chama a igreja tradicional, da igreja Algumas das igrejas a gente falou, e a igreja pentecostal. Existem diferenças muito claras de, dentre esses dois grupos. E é questão de interpretação bíblica. E é uma questão que eu diria, e eu creio, há um, uma disposição em não crer em algumas verdades da palavra de Deus. não um é estudo detalhado da palavra de Deus. Por isso alguns creem, foram ensinados daquela forma, quando são confrontados com a verdade, eles optam por continuar daquela forma, porque eles foram ensinados assim, na religião deles é assim, então eles continuam. Ao passo que a palavra de Deus tem o propósito de nos corrigir, de nos instruir né, na justiça. Esse é um dos textos da palavra de Deus. Ela tem esse propósito de nos corrigir, de nos orientar e de nos instruir. Esse é o propósito da palavra de Deus. Alguém pode dizer, por exemplo, que a Bíblia ensina... a Bíblia ensina sobre a vida após a morte, entretanto não é possível saber mais nada a esse respeito, a gente vai ver isso, Ah, nós não temos compreensão, sabemos que existe um céu, que existe inferno, mas não há muita clareza em relação a isso na Bíblia, será que isso é verdade? Não, não é, a palavra fala muito sobre essas duas realidades, essa afirmação não é verdadeira, Apesar de não dizer tudo o que acontece após a morte, a palavra de Deus é rica sobre o assunto. Na realidade, em boa parte dos casos, não sabemos muitas respostas porque nos falta contato, conhecimento e um estudo constante das escrituras sagradas. E é, eu, recentemente, ouvindo é, um estudo, ele é uma série de estudos que se chama Um Minuto Após Você Morrer. E muitas das verdades que já estão na Palavra de Deus, desde que ela é Palavra de Deus, e que eu não tinha conhecimento daquela realidade, do que acontece depois. Ah, será que nós vamos lembrar que quem nós éramos? Eu deixo de ser a pessoa que eu sou hoje? Algumas pessoas no meio cristão perguntam isso. Será que a Bíblia tem resposta para isso? Com toda clareza. Ninguém deixa de ser. Você não deixa de ser o Kleber apesar de que uh, os cristãos eles vão receber um novo nome a palavra diz, nós não sabemos como se dá exatamente, mas você uh, é o Kleber, quando você morrer, você não deixa de ser o Kleber Kleber não deixa de existir tanto isso para você que crê, como para aqueles que não creram. aquelas pessoas que não creram em Jesus elas não deixam de existir, outra coisa existe uma linha dentro da igreja que, que se prega que a pessoa, quando ela morre, ela deixa de existir. Isso, biblicamente, não é verdade. O que acontece? A palavra diz que o pó volta para o pó, mas nós temos uma... na nossa composição, nós temos uma parte que não é matéria, e essa vive para sempre, essa é eterna. Um dia ela foi gerada e ela nunca mais vai deixar de existir. A questão é que depois dessa vida aqui, ou ela vai existir na presença de Deus para sempre, ou ela vai existir fora da presença de Deus para sempre. Uma outra verdade da palavra de Deus. Porém, como já vimos algumas vezes, há verdades contidas na Bíblia que, mesmo como cristãos, não temos sua exata compreensão. Vejamos algumas. As escrituras afirmam que só existe um Deus. Entretanto, este Deus é formado por três pessoas. Uma coisa é você crer nisso, a outra é você entender. E aí é, é comum na história e tentativas de se explicar... Ah, É como, alguns exemplos, a gente tenta trazer para uma realidade. É como a água. A água pode estar em três estados, né? líquido, sólido e gasoso. Então, assim, a gente começa a buscar explicações humanas e tentar trazer para para a nossa racionalidade algo que não entra na nossa cabeça. Uma boa, Passado, presente e futuro. Tudo é tempo, mas são três situações diferentes os crianças começaram a perguntar pra gente a gente não chegou dá. lá e falou,
1: ah,
0: eu não sei não. É. mas nós não sabemos mesmo é. nós cremos por quê? porque nós já vimos em várias passagens que o Espírito afirma ser Deus Jesus afirma ser Deus e o Pai afirma ser Deus como um dos princípios que nós vimos que a palavra de Deus dela não mente ela não pode se contradizer Ela não diz uma coisa aqui e depois ela muda, não. Porque Deus não muda. Então como é que essas verdades se encaixam? Primeiro, e é um princípio da palavra para a gente estudá-la, é que a palavra de Deus é a palavra de Deus. A questão é, é mais fácil Deus errar ou eu não compreender o que Deus diz? E aí é, é óbvia a resposta que nós não compreendemos. E essa é uma verdade. Apesar de nós termos um único Deus, esse Deus se manifesta e ele faz parte, é, ele é composto de três pessoas, é um, é um Deus plural. E a gente tenta explicar isso, mas nós não sabemos. Vemos na Bíblia que, apesar de não conseguimos conciliá-las, a soberania divina e a responsabilidade humana são verdades incontest... inquestionáveis. Essa talvez tenha sido... Tem sido aqui o nosso maior debate. Por que algumas pessoas são salvas e outras não são? Ah, porque alguns querem e outros não. Porque Deus escolhe alguns e outros não. Se você pegar alguns textos da palavra, vai ficar muito claro. Ah, não, aquela pessoa não crê. Ela não crê porque ela não quer. Mas aí nós vamos ver textos da palavra que diz que uma pessoa só pode crer quando o Espírito de Deus revela essa verdade para ela. Ela não tem a capacidade, ninguém nasce com a capacidade de crer. Nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, somos mortos espiritualmente falando. E um morto, ele não pode ressuscitar por si só. Algum poder externo tem que fazer com que aquele morto ressuscite. Ah, mas então é Deus que ressuscita um e não ressuscita outro. E ele definiu que alguns vão para o inferno. Não também porque Deus amou o mundo. O mundo são todas as pessoas. Deus amou todas as pessoas, todo ser humano que já pisou sobre a face da terra. E ele deu o seu filho para que alguns, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, peraí, tem uma condição. Alguns vão crer, outros não. Mas se Deus amou o mundo, e outro texto da palavra diz que ele deseja que todos se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, como é que isso se associa à verdade de que Deus é quem revela? São verdades bíblicas que nós discutimos algumas vezes, que não começou hoje, nem vai acabar hoje, e que a história da igreja não se chega a um ponto. A melhor resposta para isso, nesse caso específico, também é, eu não sei. Eu não sei como... Eu sei que a pessoa ela é responsável pela decisão dela, mas eu sei que Deus é quem revela. Como elas, essas duas verdades elas se cons... Elas podem ser conciliadas... Nós não sabemos... Aí o que, que nós temos dentro da igreja... E aí algumas diferenças... Alguns vão para um extremo dizendo que... É a pessoa que escolhe... E outros vão para o extremo dizendo que Deus determina... Um para o céu e outro para o inferno... Se você pegar textos isolados... Você vai chegar a essas conclusões contrárias... Mas se você pegar... E for com clareza... Senhor eu quero saber o que a palavra diz... Você vai chegar à conclusão nesse ponto que nós não sabemos... E não há nada de errado em não saber isso. Também observamos de maneira inabalável que Jesus é, ao mesmo tempo, Deus e homem. Como pode ser? Vocês já ouviram a expressão que Jesus é 100% homem e 100% Deus? Mas como é que pode alguma coisa ser 100% uma coisa e 100% outra? Nós também não sabemos. Nós sabemos que Ele é Deus, por quê? Porque Ele disse ser Deus na Palavra de Deus. O Pai disse que Jesus era Deus e o Espírito disse que Jesus era Deus. Mas como isso se dá? Como nós podemos compreender? Mais uma vez, nós não temos resposta. Sabemos e cremos nesses fundamentos. Todavia, é óbvio que não podemos compreendê-los em sua totalidade. Creio que há uma resposta muito simples para o porquê de não possuirmos todas as respostas. É que não somos deuses. Deus e nós existe uma diferença <risos> que não dá nem para medir. Nós não somos deuses para ter resposta para todas as coisas. Eu estou falando de verdades que são verdades que estão fora do tempo. E de realidades, por que, que uma pessoa sofre um por que, que uma criança um recém-nascido pode sofrer de uma doença e morrer. Por quê? Quem tem a resposta para isso? Nós não sabemos. E tantas outras realidades que nós vivemos hoje, que nós não temos uma resposta clara. Por quê? Porque nós somos criaturas finitos e pecadores. E nós não temos respostas para essas questões. Não temos para as grandes... E muitas vezes para aquelas que nós entendemos como pequenas. Além disso, somos criaturas, seres mortais. Nossa finitude é absolutamente evidente. Ainda que filhos de Deus, somos pecadores e vivemos em um mundo que jaz do maligno, que se opõe contra tudo que é de Deus. Sem contar que por sermos pecadores, alguns entendem que quando Deus criou, Adão e Eva, eles tinham uma capacidade muito maior do que nós temos hoje. É uma interpretação. Isso pode ser verdade como não pode. É claro que, se a gente for considerar alguns pontos, a gente vai chegar a essa conclusão. Porque Deus criou um ser sem pecado, que nunca havia (coughs) cometido nenhuma espécie de pecado. Ele criou um ser perfeito. Então, a capacidade deles era muito maior que a nossa. Mas um dia entrou o pecado e o pecado maculou essa imagem de Deus. Todos nós, nós já vimos que somos, fomos criados a imagem e à semelhança de Deus. Ainda que nós ainda tenhamos essa imagem e semelhança, essa imagem e semelhança no homem foi maculada. Por quê? Porque um dia o pecado entrou e toda a influência que nós temos hoje. Nós vemos no mundo, nós temos uma carne que milita contra o Espírito, há uma luta em cada um de nós, o Espírito quer que nós, o Espírito de Deus nos dirige para que nós façamos a vontade dele, mas há uma luta que todos nós temos, e há um mundo que exerce uma pressão, uma influência sobre as nossas vidas, e há um inimigo que é o diabo, que está por trás de tudo isso, que é um um estrategista de primeira grandeza. Então, todas essas questões, elas vão influenciar no nosso conhecimento de compreensão das verdades da palavra de Deus e tantas outras. Ninguém tem resposta para tudo em todos os assuntos. E aí a gente pode pegar isso em qualquer... Por mais que o Kleber é professor de educação física, por mais que ele tenha estudado e, e se aprofundado na área dele, ele tem muita coisa que ele não faz nem ideia que faz parte da área dele. E assim qualquer um de nós. Enfermeiros, advogados, representantes, psicólogos, né? administradores, pastores. Ninguém tem compreensão total da área que ele, é, a área que ele trabalha, vamos pensar assim. E por que, que então que teria que ser diferente em relação às coisas de Deus? Aí então que nós teríamos, que nós não teríamos compreensão mesmo. Nem mesmo os maiores intelectuais de nossa história puderam responder a todas as indagações. E aí quando você vê um incrédulo, é, mas por que isso e por que aquilo? O Irving Lutzer fala também disso. Deus responde a questões, a perguntas e a dúvidas que você realmente tem. E não a perguntas que você lança só para não querer saber realmente do assunto. Às vezes, ah aquela história de, de... Que eu falei outro dia, que essa de Lutero, que disse assim: que um homem chegou e falou assim: onde é que estava Deus é, antes de ele criar todas as coisas? O que, que Deus estava fazendo antes de ele criar todas as coisas? Ele fez assim: ele estava preparando o um inferno para pessoas que fazem perguntas como essa. É, a pessoa não quer realmente saber aquilo. Ela faz uma pergunta, mas ela não está interessada em conhecer a verdade. Agora, a palavra disse também que se nós buscarmos de todo o coração, nós vamos encontrar. É claro que essa busca começa a partir do que? Do Espírito de Deus que começa a nos incomodar, e aí eu quero conhecer. E se essa dúvida, se esse questionamento é real, ele é autêntico, então Deus vai responder. Por quê? Porque nós vamos conhecer a verdade, e a verdade que é Cristo tem o poder de libertar. Mas aqueles que não querem conhecer a verdade como Jesus lidou com tantos religiosos, e hoje a gente vive, Jesus era muito duro com quem? Com um grupo específico, religioso. Por quê? Porque eles não queriam a verdade. Quantas vezes eles fazem perguntas para Jesus para tentar pegar ele alguma coisa? É claro que Jesus, sendo Deus, ele tinha respostas, e as respostas mais maravilhosas. Nunca ele deixou sem resposta. Mas ele sabia que as perguntas deles não tinham interesse, ele não queria conhecer. Um dos textos que a gente viu é que é, ele fala para os fariseus: Ó, vocês examinam as Escrituras porque pensam ter nelas a vida eterna, mas são elas mesmas que testificam de mim. As Escrituras estão mostrando para vocês eu, mas vocês não querem vir a mim por quê? Porque o homem não quer. E aí há sim uma resposta para qualquer questão que nós tenhamos, desde que ela seja ouvinte. Seria, portanto, muita pretensão queremos entender tudo em relação às coisas espirituais. A verdade é que devemos nos reduzir à nossa insignificância, como fez aí o famoso Sócrates, não jogador, em sua célebre citação, eu só sei que nada sei. Não precisamos filosofar para entendermos esse sétimo princípio de estudo das Escrituras. O que devemos, na realidade, é examinar o que a Bíblia ensina a respeito. Uma das respostas às questões para as quais não temos resposta está no livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Olha o que diz lá. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei. Há coisas que estão encobertas aos nossos olhos realidades espirituais nós sabemos que existe uma realidade espiritual sim porque a Bíblia diz a Bíblia fala de principados e potestades fala de é, anjos, arcanjos, querubins serafins, mas como isso acontece nós não sabemos e tantas outras realidades a palavra de Deus nós, isso está encoberto para nós Por quê? porque Deus quis assim porque Ele é Deus e nós não Deus, por ser Deus em sua soberania, decidiu o que nos seria revelado ou não. E devemos estar contentes com isso. Nós devemos estar muito contentes porque a maior necessidade que nós temos, Deus revelou, que é a pessoa do Filho dele. Paulo, ao tratar justamente sobre a questão da soberania de Deus, expressa sua finitude ao escrever. Esse texto é maravilhoso. Olha olha Paulo, um homem escolhido pessoalmente por Jesus. Alguém que Jesus se manifestou e revelou a graça, revelou a justificação pela fé, revelou verdades da palavra que nós temos hoje, que nós nos baseamos. Ele chega a a esse ponto aqui. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e inescrutáveis os seus caminhos quem conheceu a mente do Senhor ou quem foi o seu conselheiro nós podemos eu creio que cada um de nós aqui pode concordar que Paulo teve uma experiência e uma intimidade com o Senhor infinitamente maior do que qualquer um de nós aqui, é verdade ou não? e se ele disse isso então nós podemos ficar contentes pelo tão pouco conhecimento que nós temos das verdades da palavra de Deus se ele é um homem que andou com o Senhor e que foi escolhido pelo Senhor Jesus para trazer o Evangelho para nós hoje tinha essa conclusão ele chegou a esse ponto então nós podemos entender que nós não sabemos muitas coisas relacionadas ao Senhor nosso Deus, o que é esse inescrutável que não pode ser indagado impenetrável, incompreensível. Alguns vão dizer que a aceitação de que não temos respostas para alguns temas na Bíblia seria uma fuga da realidade. Muitos vão falar isso. Ah, você não tem resposta, então... Então, se não tem resposta para isso, não serve para mim. Mas essa é aquela questão, aquela pergunta que você não quer realmente saber. Você não está interessado em realmente conhecer a verdade. Na verdade, esta postura é um reconhecimento de nossa realidade tão finita. Como questionar a sabedoria inatingível de um Deus que é todo poderoso? E aí, Isaías 40, 28, outro homem de Deus. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável esse é o nosso Deus nós nunca nem quando nós estivermos na presença dele, aqueles que um dia creram em Cristo vamos esgotar a palavra diz o que é a vida eterna a vida eterna é conhecer a Cristo vida eterna, nós vamos passar um dia nós começamos a conhecer Cristo quando nós nascemos de novo Ali houve um novo nascimento, houve uma experiência com Jesus... E a, daquele dia eu passei a conhecer a Cristo. E agora não tem fim esse conhecimento, porque a vida é eterna, é conhecer a Cristo. Então, vai demorar bastante tempo. Talvez o relato bíblico mais esclarecedor a respeito do poderio, sob, sabedoria e soberania de Deus... E de nossa gigantesca pequenez, encontre-se no livro de Jó. O texto relata uma dura provação que Deus submete a Jó. Apesar de nós sabermos uma das razões da prova, por termos o livro todo em nossas mãos, nós sabemos alguns pontos, Jó não sabia. A escritura nos revela que aquele homem era íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. O próprio Deus, presta bem atenção, o próprio Deus é quem diz isso a respeito de Jó. Deus então decide provar Jó, usando para tal intento Satanás. Aí já começam algumas questões, espera aí. Deus usa Satanás para tentar Jó. E ele pode, se ele fez isso com Jó, ele pode permitir isso na nossa vida. Deus pode permitir isso, para nos provar. As provações são muito severas. Jó perde tudo, bens, riqueza, filhos e esposa. A esposa não perde a esposa, mas ela manda ele amaldiçoar a Deus. Então, a gente entende que ela vai embora. A palavra não fala disso, é uma interpretação, mas você pode concordar ou não. É, mas ela diz assim, vai amaldiçoar esse Deus e morre quer dizer, tá, podemos considerar então que essa está errada isso daqui difícil conviver depois né? É, difícil conviver depois, né, nós não sabemos <risos> ainda assim, ele é paciente e persevera Tiago capítulo 5, versículo 1 fala isso de Jó apesar de nós sabemos que algumas coisas ele vai dizer de Deus ele ele começa a se achar demais todavia em sua limitação, fraqueza justiça própria e pecado ele vai titubear e culpa a Deus por sua mazela, passando a murmurar até o um ponto ele vai muito bem aliás quem, quem poderia chegar a dizer o que Jó disse nas circunstâncias que ele chegou ah não, é fácil falar, mas Jó perdeu tudo Inclusive a família saúde. É, tudo, saúde, perdeu tudo A gente nem colocou isso aqui, isso é bem lembrado é. O capítulo de 33 Mostra esse fato E aí Aqui esse texto Que mostra o que Jó começou A pensar um pouco demais Sobre ele mesmo Na verdade falaste perante Mim e eu o e eu ouvi o som das tuas palavras, estou limpo, sem transgressão, puro sou e não tenho iniquidade. Eis que Deus procura pretextos contra mim e me considera como seu inimigo. Opa! Aí, Jó. Aí, Jó. Espera aí. Jó, se você... olha só, falasse diante de Deus, eu estou limpo. Quem é limpo? Sem transgressão. Puro sou. E não tem iniquidade. Quem nasce assim? Ninguém. Todos nós nascemos pecadores. Somos pecadores. Eis que Deus, a culpa de quem então? Deus. Porque Deus procura pretextos contra mim. E me considera como seu inimigo. Eu estou sofrendo isso aqui porque Deus quer arrumar alguma coisa na minha vida. Ele não tem, mas ele está procurando pretexto. É o que Jó diz. Bom, aí... Aí ele comprou uma briga, a gente vai ver o que o texto vai falar. Deus entra na cena e toma a palavra. Então o Senhor respondeu a Jó no meio da tempestade e disse, quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem, vou vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Essa pergunta para mim é fantástica. Responde-me se é que você sabe tanto. Ô Jó, já que você está falando aqui, então diz aí, onde é que você estava antes de eu estabelecer os fundamentos da terra? Porque você está questionando o que eu fiz, o que eu estou permitindo na sua vida, está dizendo que eu estou procurando pretexto com você. Então, para você responder, você tem que saber muito. Você tem que saber que o que você está sofrendo, você sabe por quê. Então, me responda algumas questões. Nos capítulos 38 e 39, Deus faz 70 irônicas perguntas a Jó. Eis algumas delas. Você já foi até as nascentes do mar ou já passeou pelas obscuras profundezas do abismo? As portas da morte lhe foram mostradas? Você viu as portas das densas trevas? Você faz ideia de quão imensas são as áreas da terra? Fale-me, se é que você sabe. Como se vai ao lugar onde mora a luz? E onde está a residência das trevas? Qual o caminho por onde se repartem os relâmpagos? Onde Onde é que os ventos orientais são distribuídos sobre a terra? Você conhece as leis dos céus? Você pode determinar o domínio de Deus sobre a terra? Disse ainda o Senhor a Jó. Aquele que contende conto com o Todo-Poderoso poderá repreendê-lo? Que resposta? Que responda a Deus aquele que o acusa? Jó, diz aí. Essas perguntas são para e não há resposta nenhuma para elas. Ainda que hoje algumas, a gente tem as informações hoje, algumas tecnológicas, né, para algumas dessas perguntas a gente poderia pensar em responder, tamanho do universo, ninguém sabe, ainda assim, diz que são bilhões de galáxias, mas ninguém sabe ao certo, então, Deus resolve fazer algumas perguntas, e a quantidade de informações que já tinha na nossa época... Para nossa época é bem diferente. E ele faz algumas perguntas e ele não tem resposta para nenhuma delas. O que que a gente quer chegar a esse ponto? Que nós não temos respostas para muitas coisas, mas não quer dizer que Deus deixa de ser Deus, não quer dizer que nós deixamos de ser pecadores e que continuamos carecendo de um salvador, de alguém que venha para nos salvar e que as nossas justiças, os nossos atos de justiça, são para Deus trapos de imundícia e que a nossa justiça própria, ela vai nos conduzir ao que Jó vai chegar aqui, logo depois, e ter dito que Deus estava procurando pretextos contra ele, de estar querendo contender contra o Todo-Poderoso. E aí Deus faz essas perguntas, e a postura de Jó poderia ser assim, é, não tem resposta para isso, não quero saber. Mas qual que é a resposta de Deus, a resposta de Jó para Deus? Após ouvir a Deus e entender que Deus é Deus e que ele, Jó, era apenas um nada, a conclusão é óbvia. Então, Jó respondeu ao Senhor, sou indigno. Como posso te responder? Ponho a mão sobre a minha boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, duas, mas não direi mais nada. Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é este que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste, agora escuta-me e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cima. Jó chegou à conclusão que todos nós devemos chegar a respeito de nós mesmos. Nós não somos nada. E que Deus é Deus. Por isso que nós não temos muitas respostas mas a principal resposta ela está clara Jó não tinha a compreensão que nós temos hoje de Jesus por exemplo Jó apesar de ser alguém que cria na vinda daquele que seria o Messias não fazia ideia de como isso se daria Jó aqui não está vendo Deus literalmente Porque a palavra de Deus diz que ninguém pode ver Deus e permanecer vivo. Mas nós vimos Deus em Cristo. Porque Jesus disse, aquele que vê a mim, vê o Pai. Jó não teve esse privilégio. E diante desse amor e dessa grandeza, nós devemos sim dizer todos os dias, como Jó disse, Senhor, eu me arrependo e eu me abomino. Eu não sou nada. Senhor é Deus. Nós temos a compreensão de que Jó não tinha, da graça, da misericórdia. E nós temos uma oportunidade clara quando nós temos acesso à palavra de Deus, se a gente considerar que Jó é o primeiro livro da Bíblia. Que nós temos toda a palavra de Deus hoje nas nossas mãos, para poder conhecer esse Deus. Não temos resposta para tudo, é verdade. Todavia, podemos descansar e saber que Deus está no controle ainda que não vejamos nem compreendamos e que a sua palavra tem tudo o que nós precisamos saber ela pode não ter resposta para tudo mas o que nós precisamos ela tem uma resposta clara e a principal resposta é Jesus e o que ele vem fazer por nós a sua morte e sua ressurreição Amém? vamos orar? pai obrigado porque antes de tudo nós podemos chamá-lo de pai porque um dia aprove ao é senhor revelar o teu filho para nós pela pregação da tua palavra pela ação do teu espírito santo e é só por essa razão pelo que Cristo fez por nós morrendo a nossa morte o seu corpo santo crucificando o nosso pecado o seu sangue poderoso derramado nos purificando dos nossos pecados e na sua ressurreição nos dado uma nova vida é por essa razão que nós podemos chamar o nosso Deus de pai, de papais como a tua palavra diz. Pai, não há palavras para te agradecer pelo teu amor manifesto na pessoa do teu filho. E é ele que nós precisamos conhecer. A tua palavra diz que a vida eterna é conhecer ao teu filho. E é dele que nós precisamos. Nós sabemos que nós não temos muitas respostas. Mas nós sabemos que a nossa principal resposta é a pessoa do Teu Filho e nós Te amamos e nós Te louvamos e agradecemos por ter mandado um dia o Teu Filho Jesus. Dá-nos a direção do Teu Espírito para que nós, cada vez mais, busquemos a Tua presença e nos contentemos com a Tua pessoa. Obrigado por esse tempo, obrigado porque a Tua Palavra, quando é lançada, ela... Junto dela vai a ação do Teu Espírito que nos convence do nosso pecado, da justiça e do juízo. Que cada um aqui tenha convicção absoluta do sacrifício de Cristo. E que cada um aqui tenha convicção absoluta de que nossa maior necessidade é conhecer a Ti, Pai, pelo Teu Filho Jesus. Obrigado por este tempo. Nós agradecemos. No nome Dele, Jesus. Amém. Amém.